0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager, gids in de wereld van het
1: recht. Hallo, dit is een nieuwe Dirk Zwager podcast over kunstmatige intelligentie en AI. Mijn naam is Jeroen Lubbers en tegenover mij zit Tijmer van Horen. Welkom. Wij zijn allebei advocaat in het team intellectueel eigendom en IT-recht bij Dirk Zwager. En uh, we gaan het vandaag hebben over de grote hype rondom AI. Hoe kijken wij er tegenaan? En uh, waar moet je nou aan denken als je iets met AI wil gaan doen? Thijmer, jij en ik uh, volgen de ontwikkelingen over AI op de voet. Ja, zeker. Interessante interessante ontwikkelingen. Maar ik heb vaak wel het gevoel dat er best wel een hele hype is rondom AI. Hoe hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Is Is die hype terecht?
0: Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Ik denk wel dat er veel verschillende invalshoeken zijn die niet allemaal even relevant zijn. Dat zie je ook uh, als je echt de discussie aangaat met mensen die er echt verstand van hebben... tegenover de mensen die het vooral gewoon heel erg leuk vinden om er tof over te doen. En daar merk je heel erg verschil van wat er nou precies relevant is in deze discussie... en wat er nou niet relevant is in deze discussie. En tot op zekere hoogte is het daarom echt een hype. Maar het is en blijft wel een heel interessante ontwikkeling... die voor heel veel nieuwe inzichten en problemen kan gaan leiden... En in dat perspectief is het minder een hype en wel echt gewoon een ontwikkeling. Ja.
1: Oké, okay, goed. Ik denk, ik denk dat we het daar zo meteen ook nog even over gaan hebben. Ja, zeker. Hey, maar als je nou kijkt, uh, uh, ik heb dat vanochtend even gedaan, uh, gegoogeld op het woord AI in uh, Google News. En eigenlijk alle berichten die je ziet verschijnen, die gaan over de zogenaamde generatieve AI. En dat gaat over ChatGPT, dat gaat over MidJourney om afbeeldingen te genereren, over DALL-E kun je ook afbeeldingen mee genereren. Maar ja, is, is dat nou alles?
0: Nee, zeker niet. En dat is eigenlijk precies wat ik net bedoelde. Hè? De, uh, die hype die, nou ja, die ziet vooral op uh, nou ja, interessante plaatjes die worden ontwikkeld en worden verspreid op Twitter. Of inderdaad, goh, gaat ChatGPT de taak van uh, textwriters overnemen. En dat is op zich wel interessant. Maar als je nou echt kijkt naar wat kan kunstmatige intelligentie kan allemaal betekenen dan gaat dat een heel stuk verder, denk ik, dan alleen maar generatieve AI. En dat gaat ook over meer dan hype, maar gewoon daadwerkelijk heel erg belangrijke, ingrijpende ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Hè. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, hulp van AI bij het bekijken van bepaalde röntgenfoto's. Om te kunnen kijken, goh, is hier nu daadwerkelijk sprake van een botbreuk of niet? Hoe kan je het beste een behandelingstraject inzetten? Nou ja, dat zijn geen generatieve uh, kunstmatige intelligentie uh, toepassingen, Maar dat is net zo belangrijk als niet belangrijker dan... ChatGPT nou, heeft een nieuw leuk trucje ontwikkeld.
1: Ik, uh, ik las uh, dat uh, de AI-chef, de AI, uh, AI-director van Meta... Hè, Meta is de, de eigenaar van, uh, van Facebook en van Instagram onder meer... Uh, die heeft op een technologiebeurs afgelopen week gezegd... Uh, uh, eh, ik, ik citeer even, uh, AI is minder intelligent dan een hond. <laughs> ligt er helemaal aan natuurlijk, uh, ja, dat weet
0: jij net zo goed als ik, uh, over wat voor een AI je het hebt, over wat voor een toepassing je het hebt. Ja, een hond kan veel beter een tak vangen dan uh, kunstmatige intelligentie dat kan. Maar als je het hebt over uh, berekeningen maken of code aanpassen... Nou, dat, uh, dat leg ik mijn retriever niet uit, zeg maar.
1: <laughs> nee, he- helemaal eens hoor. En ik, kijk, en ik denk, v- vandaar mijn vraag ook over: van is het is nou, nou een hype? En is die hype dan terecht? Kijk, d- er is absoluut een hype, wat mij betreft. Alleen, ik ben het wel met een je eens als je zegt dat daar, in tegenstelling tot iets als, um, nou ja, um, blockchain, waarvan ik, <laughs> waarvan ik achteraf nu wel echt denk: van ja, dat was, dat was, een, een, dat was echt een, een hype die daarna ook weer flink uh, is, is, is verdwenen. Ja, daar hoor je helemaal niks meer daar over. Daar hoor je helemaal niks meer over. Zie ik juist bij AI dat dat, uh, dat, dat wel zo gaat zijn. Alleen, nou ja, wat je dus in de praktijkvaart ziet... is dat mensen nogal overschatten... wat zo'n model, een chat of, of, of een ander generatief model... wat dat kan doen. Ja, zeker. En, da- en dan daarnaast heb je ook nog he, die zogenaamde die expert systems. Uh, dus juist de, de AI-modellen die specifiek gericht zijn... op een op een, een bepaalde gebruikstoepassing bijvoorbeeld in de medische sector of uh, in een fabriek of uh, waar je het voor zou kunnen gebruiken. Ja, het is in die zin eigenlijk net als uh, een mens die je
0: inschakelt om een taak te doen. Je hebt all-rounders zoals nou ja ChatGPT en die kunnen een hele hoop dingen, alleen zijn daar niet fantastisch goed in. En je hebt specialisten en die kunnen niet zo heel veel verschillende dingen, maar die zijn daar juist hartstikke goed in.
1: Helemaal eens. Uh, Tijmer. Hey. Um... We willen ook eens even een inkijkje gaan geven in waar wij nou mee bezig zijn. Ja, als het gaat om, uh, om AI. Want wat voor ontwikkelingen spelen er nou? En ik had bedacht om het, om het zo aan te gaan pakken. Dat we het eerst even gaan hebben over uh, nou wat, wat, wat stop je nou eigenlijk in zo'n model. Hè, ik heb een paar keer het woord model gebruikt. Misschien goed om even uit te leggen. Hè, AI, dat is een verzamelnaam voor, voor, voor allerlei to- software toepassingen. Waarmee je tussen aanhalingstekens intelligentie kunt simuleren. En meestal werkt dat op basis van een uh, een model, een statistisch model... dat getraind wordt met input, met data, met bestaande data. En daar kan dat model vervolgens zelf verbanden in herkennen. En daar kun je vervolgens iets mee doen. Maar die data waar dat model op wordt gebaseerd, die komt ergens vandaan. En die komt van het internet, uh, die komt misschien uit een dataset. Zou je daar een inkijkje in willen geven, Thuymer? Wat, 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 wat Wat kan je daarover zeggen? Ja, natuurlijk.
0: Ja, daar moet je vooral uh, onderscheid maken ook in hoe je zo'n model wilt trainen. Ja, je, je kan dat kwalitatief doen, je kan dat kwantitatief doen. Dat zijn nou ja, termen uit de statistiek. Je kan zelf een beetje als de ontwikkelaar van die AI een beetje gaan kiezen. Goh, wat ga ik er wel in doen, wat ga ik er niet in doen? Wat is nou heel waardevol? En dan ga je echt op zoek naar kwalitatieve input. Dus echt gewoon de data waar je zeker van weet, dit is heel waardevol. En hier gaat zo'n AI heel erg goed van leren. Het bezwaar daartegen is dat het nou ja, natuurlijk heel arbeidsintensief is. En dat je ook, ja, dat zal niet zoveel zijn als dat je bijvoorbeeld gewoon het hele toegankelijke internet uh, nou ja, gaat scrapen, zoals dat dan heet. En dat doe je bijvoorbeeld meer bij een kwantitatief onderzoek. Ja, die kwantitatieve data, bijvoorbeeld nou ja, heel Google afstruinen... en alle data die je maar kan vinden in zo'n model gooien... zodat hij nou ja, zichzelf daarmee kan trainen. Nou ja, dat, uh, nou ja, daar heb je minder invloed op de kwaliteit. Maar dan heb je heel veel data... waar zo'n artificial intelligence model vervolgens mee aan de slag kan. verbanden in kan herkennen van kan leren.
1: Ik kan me best voorstellen dat als je softwareontwikkelaar bent of je bent anderszins betrokken in ontwikkeling van die modellen, en je, je, wil, je wil op zoek naar die data en dat je je dan afvraagt, mag ik dat eigenlijk wel gebruiken? Hoe, hoe, hoe zit dat? Ja,
0: dat is een heel interessante vraag en ook super actueel. Want uh, misschien kan je dat herinneren, eind november kwam in het nieuws dat er in Californië een rechtszaak is gestart, een collectieve actie tegen de ontwikkelaars van ChatGPT. Die zeiden namelijk: je had niet zomaar al die data in jouw model mogen gooien om dat model te trainen. Nou ja, daar, dat is natuurlijk Amerika, daar gelden andere regels. Onder Nederlands recht, nou, dan is dat in principe toegestaan. Je mag het internet afstruinen, die data scrapen en die vervolgens gebruiken in je model om je AI te trainen. En daar kan je natuurlijk wel wat van vinden. Hè. Uh, het zijn jouw data, bijvoorbeeld jouw boek staat online. Dat heb jij geschreven, daar heb jij een auteursrecht op. En dan wordt dat zomaar gebruikt door een AI-systeem om te trainen. Nou ja, dat, uh, d- ja daar kan je wel wat van vinden. En daarom is er ook door de wetgever uh, vanuit Europa een beperking opgelegd. Dus je mag in het kader van je mag, je mag alles van het internet afhalen, tenzij iemand op zijn website of in zijn programma... een robot.txt bestand heeft aangebracht. Dus eigenlijk een waarschuwing heeft aangebracht. Ik wil niet dat dit wordt gebruikt om te data scrapen. En dan mag je dat niet gebruiken.
1: Je refereert nu aan, aan de, de text-and-datamining-uitzondering... Uh, uh, in de auteurswet. Ja. En uh, wat, wat ik mij daar altijd afvraag is... je, je zegt, uh, je hebt het over een robot-tekst... Dat is, dat is een bestandje uh, waarmee oorspronkelijk werd dat altijd gebruikt om de zoekmachines buiten de deur te houden of om juist te, te, te benadrukken welke pagina's een zoekmachine wel of niet mocht, uh, mocht bezoeken. Uh, maar is dat... Is dat uh, wat, 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 wat zegt de wet daar dan over? Moet, staat, staat daar ook in dat je een robots uh, tekst moet gebruiken?
0: Nee, dat is, uh, nou ja, zoals zeker de niet-juristen wel begrijpen, dat zijn vreselijk vage teksten en daar staat dan dat Zo'n voorbehoud, zo'n dat je dat niet mag gebruiken in een machinaal leesbare opmaak, moet worden toegepast zoals in de
1: metadata, ja, ja. Dus het is dus het is niet vereist dat er echt een harde blokkade, een harde technische blokkade op staat,
0: nee, nee, zeker niet.
1: Zolang het maar voor de buitenstaander kenbaar moet kunnen zijn,
0: ja. Dat ja, en, en het grappige is dan bij zo'n robots.txt ja, een, buiten, een menselijke buitenstaander zal dat niet zo snel lezen... maar juist, uh, juist zo'n robot, zo'n artificial intelligence model die dat scrapt, die zal dat wel herkennen.
1: Nou, we hebben het dan over het auteursrecht en de text en datamining uitzondering in de auteurswet. Maar als je het hebt over AI en over text en datamining dan is een andere belangrijke wet is ook de uh, databankenwet... Je hebt als, uh, als, 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 als maker van een databank onder omstandigheden ook het recht om die databank te beschermen tegen het uh, in één keer helemaal overnemen of grote delen overnemen of juist het herhaaldelijk overnemen van kleine delen. Uh, en nou ja, Gelukkig voor de, voor de, de AI-makers uh, bevat de databankenwet een vergelijkbare uitzondering als de auteurswet. Hè, daar staat namelijk in dat uh, ook al... He, ook al wordt iets gezien in beginsel als een uh, inbreuk op een databankrecht, dan is het dat niet op het moment dat je uh, nou ja, in het kader van tekst en datamining uh, toegang uh, verkrijgt uh, tot, een, uh, tot een databank. Um, ja, tenzij, ook net als in het auteurswet, die, uh, het gebruik voor tekst en datamining uitdrukkelijk op passende wijze is voorbehouden. Zoals, en dan komt hij ook weer door middel van machinaal leesbare middelen. Ja, dus ook daar zou je, met behulp van zo'n robots-tekst, zou je dus dat uh, uh, kunnen, kunnen voorbehouden. Uh, misschien daaraan toegevoegd nog dat, anders dan bij het auteursrecht, hè, je krijgt al heel snel bescherming op, uh, op werken, op, op content die, uh, die je online hebt staan. Uh, dat is bij een databank wel echt veel en veel moeilijker. Want je moet echt een hele hoge drempel over om dat recht uh, nou ja, uit te kunnen oefenen. Je moet namelijk kunnen aantonen dat je. Uh, ...substantieel hebt geïnvesteerd in de, uh, in de creatie van de, van de databank. En is dat is daar... heel moeilijk. En dat is heel moeilijk. Hè. In de praktijk uh, dat komt maar heel weinig voor, ook in zaken dat dat uh, wordt aangenomen. Daar komt nog bij dat je de investering die je hebt gedaan in het maken van data... ...die mag je niet meetellen. Dus het gaat alleen maar om de investering die je hebt gedaan om de data te controleren of op een andere wijze te presenteren... of te te, fouten te controleren. Dat soort inspanningen mag je meetellen. Databankenrecht is dus absoluut iets om rekening mee te houden... als je je, je het web gaat gaat scrapen op relevante data om je AI-model te trainen. Tegelijkertijd, uh, de focus zal met name moeten liggen, uh, meen ik, op de auteurswet. Ja,
0: exact. En dan natuurlijk de uitzondering die daar ook bij staat. We hebben het hier over wetten. Er is altijd een uitzondering op de uitzondering. Je mag de data die je vervolgens scrapt. Maar zolang bewaren. Zolang dat nodig is voor het daadwerkelijke tekst en mining. Dus daarna niet nog in je database bewaren. Omdat het toch wel heel erg nuttig is om te
1: hebben. Nou, en op die uitzondering bestaat natuurlijk nog een uitzondering. En specifiek voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Nou Let op. Dat is wel een hele nauwe definitie. Op het moment dat jij geld gaat verdienen... het is jouw doel om winst te maken... dan, dan val je daar al gauw buiten. Maar een puur onder- onderwijs- en onderzoeksinstelling... die hoeft geen rekening te houden met die robots.txt... waar we het net over hadden. He, dus die uh, uh, nou ja, voor, voor, voor wetenschappelijk onderzoek is het makkelijker... om uh, content uh, te scrapen om je model mee te trainen. Ja. Mooi. Hey, als je nou het mooie model hebt gemaakt... Uh, en je wilt dat vervolgens uh, gaan, uh, gaan, gaan exploiteren. Um, zijn er dan dingen waar je rekening mee moet houden? Ja, dat is uh, nou de, de ondertussen
0: bijna al oude discussie. He, artificial intelligence is er in een vrij nieuw, uh, vrij nieuw concept. Alleen de discussies over wat je vervolgens met die output mag doen... die, uh, ja, die, uh, die is fel. En die wordt uh, veel besproken. Want je hebt natuurlijk... Bijvoorbeeld als je het over het auteursrecht hebt. Dat beschermt het werk dat jij als mens maakt. Bijvoorbeeld je hebt een heel erg mooi schilderij gemaakt. Nou ja, daar heb je hard aan gewerkt. En dan krijg je daar het exclusieve recht op. Dan mag ik vervolgens niet van jou dat uh, schilderij na gaan maken. Maar als een AI uh, model een schilderij maakt. Of nou ja, bijvoorbeeld denk aan een Dali of een Mid Journey. Als daar zo'n tekening uit rolt. Ja, van, wie, van wie zijn dan de rechten? Ja, de AI, dat, dat, dat is niks, die kan die rechten niet hebben. Maar van wie zijn die rechten dan wel? Als je het hebt over een schilderij dat je zelf hebt gemaakt... waarom heb je daar het auteursrecht op? Nou, Omdat je daar hard aan hebt gewerkt. Maar als ik gewoon in Dali intype... maak een, een schilderij van uh, de Skyline van Arnhem... Nou, daar heb ik niet hard aan gewerkt. Daar heeft de ontwikkelaar van Dali hard aan gewerkt. Dus een heel erg grote discussie in de juridische wereld is op dit moment... Ja, moet nou de maker van die AI de auteursrechten krijgen? Omdat die daar hard aan heeft gewerkt. Of moet degene die de prompt, dus de opdracht heeft gegeven, de auteursrechten krijgen? Want ja, die, die is eigenlijk degene die daar baat bij heeft. En dat, uh, nou ja, dat wordt uh, fel bediscussieerd in de literatuur. En nou ja, het is nog heel erg onduidelijk wie nou precies gelijk heeft.
1: Ja, en je ziet natuurlijk ook in de literatuur dat men zich heel erg afvraagt... In hoeverre je nou transparant moet zijn over het feit dat jij uh, nou ja, AI hebt gebruikt om bepaalde content te genereren?
0: Zeker. Ja, daar was uh, eind vorig jaar een redelijk schandaal over dat er een, uh, een kunstwedstrijd was uitgeschreven. En er had uiteindelijk een jongen uit Amerika gewonnen. Maar die blijkt dat de kunstwerk helemaal niet gemaakt te hebben, maar die blijkt dat uit zo'n AI-programma te hebben getrokken. Nou ja, dat was toch wel vriendelijk geweest als hij daar transparant over was geweest.
1: Ik las, uh, ik las van de week over een Amerikaanse advocaat die zijn pleidooi <laughs> grotendeels door ChatGPT had, had laten genereren. Maar die kwam, althans de oplettende rechter, die kwam erachter dat alle voetnoten uh, naar verwezen en naar niet bestaande rechtspraak. Kijk, ja. Dat is natuurlijk wel pijnlijk. Pijn. Maar goed, hey, maar je, ziet, uh, uh, maar je ziet dus ook wel oproepen om bijvoorbeeld een verplichting in het leven te roepen. Uh, om kenbaar te maken op het moment dat je AI hebt gebruikt om iets te genereren. Uh, dat, dat je dus ook moet vermelden dat het door AI is gegenereerd. En uh, jij, jij, we hadden het er net even over in de voorbespreking. Jij vertelde dat, de, uh, dat in de onderwijswereld dit ook een heel groot vraagstuk is. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. En dan heb je het vooral over wetenschappelijke integriteit. Ja, daar kan je heel interessante discussies over voeren. Eh, als ik uh, mijn proefschrift zou schrijven... en vervolgens laat ik de inleiding schrijven door nou ja, ChatGPT. Eh, zelfs al heb ik zelf alle data aangeleverd... zelfs al heb ik zelf aangeleverd waar het over moet gaan... wat je moet beschrijven... vervolgens is het niet mijn werk als ik dat ChatGPT heb laten schrijven. En dan kan je je afvragen of dat wel zo eerlijk is... Daar zitten waarden in. En daar, dat is iets waar universiteiten, hogescholen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen nou ja, be- best wel moeite mee hebben. En heel interessant, uh, één, twee weken terug heeft als, ik geloof, de eerste universiteit in de Benelux, de KU Leuven, heeft daar beleid over opgesteld. Dat je verplicht bent, als je ChatGPT of een ander genererend model hebt gebruikt, dat mag... Maar dan moet je dat wel in de voetnoot zetten dat je dat hebt gedaan. Daar hebben ze ook een hele richtlijn voor opgesteld... voor hoe je dat dan moet beschrijven. Maar daar moet je wel uh, nou ja, hartstikke transparant over zijn... om toch die integriteit te weten bewaren.
1: Dus de KU Leuven die omarmt het gebruik van AI?
0: Zeker, tenzij je het gebruikt voor de zogeheten peer review. Dat is uh, nou ja, dat je iemand jouw onderzoeksresultaten laat nakijken. Dat mag je niet uh,
1: laten doen door AI. Als de KU Leuven natuurlijk een onderwijsinstelling... of een onderzoeksinstelling... Um, maar ik kan me voorstellen dat de wetgever er ook bovenop zit.
0: Ja, zeker. Ja, en dan gebeurt dat uh, vooral vanuit de Europese Unie. He, samen staan we sterkere principes. En nou ja, de grote ontwikkeling daar, de nieuwe hype om het woord maar weer te noemen... is de Artificial Intelligence Act. Dus uh, Dat is een verordening die uh, ja, waarschijnlijk eind dit jaar in zal gaan. Waarin nou ja, regels worden gesteld aan kunstmatige intelligentie. En Dan heb je het wat minder over die generatieve AI. Die vinden ze niet zo interessant... Maar dan heb je het echt over de heel erg ingrijpende uh, AI. En ook vooral de AI die wordt gebruikt door overheden voor controle. Dat is een uh, gelaagde wet, Uh, redelijk lastig te lezen. Maar eigenlijk de kern betekent dat AI, gewoon iedere toepassing daarvan, wordt opgedeeld in vier soorten. Je hebt uh, AI met een onaanvaardbaar risico. Dat wordt gewoon absoluut verboden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... AI die dient voor de social scoring. Je hoort soms dat dat in China misschien uh, zal gebeuren. Nou ja, dat wordt absoluut verboden. Real-time gezichtsherkenning op straat wordt verboden. Uh, subliminale technieken worden verboden.
1: Wat, wat, wat,
0: wat, wat is dat? Ja, dat is een goede vraag. Subliminale technieken, dat betekent uh, nou ja, techniek die inspeelt op je onderbewustzijn was bijvoorbeeld in de jaren 50 een hoax dat, uh, dat er in sommige bioscopen uh, beelden van popcorn eens, uh, nou ja, per uh, kwart van een seconde uh, werden laten zien en dat mensen dan daardoor geneigd waren om popcorn te eten zouden, niet doordat ze het hadden gezien, maar subliminaal, dus inspelend op het onderbewustzijn, uh, hadden ze dan wel popcorn in hun hoofd. Nou ja, dat hele onderzoek dat bleek een hoax te zijn. Dat is helemaal nooit gebeurd. Maar aan dat soort, uh, aan dat soort zaken moet je dan denken. Dat wordt uh, Met gebruik van AI wordt dat verboden. En dat is dus dan dat onaanvaardbare risico. En dan heb je nog een aantal andere klassificaties. Je hebt dan nog hoge risico. Nou ja, daar zijn heel veel regels voor verzonnen. En dan heb je vervolgens nog laag en minimaal risico. En dat is meestal waar de meeste generatieve AI invalt... Ja, dat krijgt een aantal transparantieverplichtingen, maar dat wordt niet al te hard aangepakt.
1: En als ik nou, als ik nou een, een maker van AI-software ben, zeg maar wat, 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 moet ik dan, wat moet ik dan gaan doen? Welke, welke, je hebt het over een risicoklassificatie, maar welke, uh, hoe kan ik nou bepalen of ik ergens rekening mee moet houden?
0: Nou ja, dat is, uh, dat is een heel goede vraag. En dat ligt nog redelijk in het midden. En dat, dat, daar zie je ook wel dat dit soort wetgeving allemaal heel erg uh, nou ja, nog in ontwikkeling is. Er zijn wat, wat regels uh, die, die worden gegeven. Hè? Ik had het net over verboden. Er zijn ook voor producten bijvoorbeeld met een hoog risico heel veel, uh, heel veel regels waar je rekening mee moet houden. En nou ja, dat is vervolgens nog niet heel concreet. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan: nou ja, je moet een systeem voor risicobeheer vastleggen dat je periodiek evalueert ja, dat klinkt heel erg goed hè? je moet risico's in kaart brengen van je hoogrisico AI en dan moet je vastleggen en dan moet je evalueren, maar hoe dat dan vervolgens precies moet, ja, dat blijft nog een beetje in het midden, dus dat is iets waar, ja, waar juristen en technici wel echt bedrijven mee kunnen helpen om dat, uh, om dat te gaan uitzoeken ja, vervolgens zijn er ook een aantal wat concretere verplichtingen. Zeker voor die hoogrisico. risico. Dat is echt waar de EU heel erg mooi echt op is ingezoomd. En die echt heeft aangepakt. Je moet daarbij bijvoorbeeld trouwens denken aan uh, ja, de kritieke infrastructuur. AI in het onderwijs. Uh, dat, uh, AI bij rechtshandhaving. Dat soort zaken. Nou ja, een paar concrete regels is bijvoorbeeld: je moet al je trainingsdata bewaren en loggen. Ja, heel, heel concreet. Uh, als jij je AI traint dan moet je vervolgens kunnen uitleggen waarmee je die hebt getraind... en welke keuzes je daarbij hebt gemaakt.
1: Hey, dat is wel een interessante vraag trouwens. Hè? Kijk, we hebben net besproken dat je juist die data niet te lang mag ja. bewaren. Ja, en ai zegt vervolgens dat je het moet, uh, moet bewaren.
0: Ja, uh, dat vind ik inderdaad een heel goed punt. Ja, ja ik, uh, ik weet niet of daarbij stil is gestaan bij het ontwikkelen van die wet... maar dat lijkt me wel redelijk in strijd met elkaar. Nou, nu zie je vervolgens bij die zaken dat dat meestal uh, kwalitatieve uh, trainingsdata is, wat minder kwantitatief, dus het zal minder gescraped zijn, maar echt opgezocht. Maar inderdaad, het is een uh, terecht punt, dat staat op redelijk gespannen voet met elkaar. Vervolgens, uh, het, het voordeel is wel dat je ook verplicht bent om wel echt goede trainingsdata te gebruiken. Dus je bent eigenlijk verplicht om kwalitatief uh, die data te verzamelen. Het moet relevant representatief foutenvrij en volledig zijn, zoals ze dat zo mooi noemen. En dat betekent dus echt dat je goed naar je data moet kijken. Echt uh, waarschijnlijk met gewoon menselijk oog daar nou ja, dat moet beoordelen of dat voldoet ja. aan die criteria. En dat vervolgens bewaren. Dus dan zal je niet zo snel hebben dat je gewoon het halve internet uh, afstruint, het er allemaal aftrekt en dan uh, nou ja, je data gescraped hebt.
1: Foutvrij en volledig lijkt mij ook een hoge lat.
0: Ja, ja zeker. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat er weinig bedrijven zijn die die garantie kunnen geven, ja.
1: Nou, Dit is dan natuurlijk wetgeving die specifiek bedoeld is voor AI. Maar uh, je hebt ook wel rekening te houden met al bestaande wetgeving. Die niet specifiek bedoeld is voor AI. Maar die daar wel op van toepassing is. Of in ieder geval kan zijn. uh, Een wet die die meteen bij mij naar boven springt is de MDR. de Medical Devices Regulation. Als je medische hulpmiddelen maakt. En daar zit vaak ook software in. Uh, dan moet je aan vrij hoge standaarden voldoen. Het is als het ware een soort, uh, een soort CE-markering voor medische hulpmiddelen. Um, dan moet je aan die hoge lat voldoen. En ja. op het moment dat jij AI gebruikt, uh, dan moet je dat ook meenemen in die, in die beoordeling. Ja.
0: ja, en dan als je in dat kader naar andere wetten kijkt... dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan de AVG, de privacywet. Want ja, in die data en misschien zelfs al in die output... zitten wellicht heel veel persoonsgegevens... Nou, die moet je op een juiste manier verwerken. Die moet je op een juiste manier bewaren. En vervolgens mag je daar ook niet alles mee. Uh, er bestaat bijvoorbeeld een recht om niet onderworpen te worden... aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profilering. Nou, dat zijn allerlei regels waar je rekening mee moet houden. Het, het ziet niet specifiek op AI. Maar het is wel heel erg relevant voor AI. En dan zijn er ook nog eens velden die helemaal niet uh, nog worden gereguleerd. Denk bijvoorbeeld aan de nanotechnologie... Dat zijn echt redelijk onbegonnen terreinen waar nog gewoon totaal geen uh, regulering op is. Waar wellicht in de toekomst uh, nog veel mee gedaan zal moeten worden.
1: Dus samenvattend, AI is absoluut een hype. Maar misschien voor een deel wel terecht. Er is best veel mogelijk als je uh, data die je op internet verkrijgt wil gebruiken om, uh, om jouw model te trainen. Maar er zijn wel de nodige aandachtspunten waar je beter wel goed over nadenkt. Met name daar waar het gaat om de rechten van anderen, de eigendomsrechten op die die content. Er is best wel veel discussie in de juridische uh, wereld over de vraag van wie de output van een AI-model, dan gaat het met name om de generatieve AI, die nu natuurlijk heel veel in het nieuws zijn, van wie die output nou precies is. -hmm. En tot slot, er is Europese wetgeving op kaart, uh, op komst, en... Uh, nou ja, er is ook bestaande wetgeving die van toepassing is op die AI-modellen. Waar je vooral als je uh, nou ja, als je, je AI-model in de praktijk wil gaan exploiteren. Er geld mee wil gaan verdienen. Er goed aan doet om daarover na te denken. Ja. Thijmen, bedankt voor deze nuttige bijdrage. Uh, nou, voor de luisteraar. Als u vragen heeft over dit onderwerp. Dan uh, neem vooral contact op. We vinden het leuk om mee te denken. Vooral omdat dit voor ons ook een onderwerp is dat continu in beweging is. En... Bedankt voor het luisteren. Dit was Dirk Zwager, de podcast.